0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами женский психолог и коуч Виктория Вацак, сегодня мы с вами говорим про изменения и сопротивление, которое возникает, когда мы решаем с вами что-то изменить, откуда берется это сопротивление, как его обойти, что с ним делать и как в итоге достичь желаемых изменений, поехали. Для тех, кто еще со мной не знаком, я предлагаю найти меня в социальных сетях. Я есть в ВКонтакте, в Инстаграме. Вы можете найти меня, вбивая в поисковик «психолог Виктория Вацик» через твердые и. И также я буду стараться сейчас чаще выходить к вам. И два раза в неделю готовить для вас различные, не длинные, довольно-таки простые, короткие подкасты, которые смогут вам помочь больше разобраться в себе, найти силы для того, чтобы идти, жить, развиваться, двигаться вперед. И для того, чтобы вы научились и смогли жить с любовью к себе. В описании к этому видео вы найдете ссылку на мой инстаграм. Присоединяйтесь. Изменения. изменение это то что очень часто а, является объектом наших мечт наших каких-то стремлений желаний очень часто мы слышим слово измениться изменить свою жизнь а этот глагол менять вполне распространен он распространен в прессе, в книгах, в видео. Его вы можете слышать на конференциях, также о нем очень часто говорят разные психологи, мотива мотиваторы, спикеры. Изменение – это в принципе то, что само по себе является естественным в нашей жизни, потому что все в жизни переменчиво, и даже если мы наблюдаем за природой, то в природе меняются сезоны, если мы наблюдаем за растениями, деревьями, они также меняются. Есть сезон, когда растение спит. Есть сезон, когда растение начинает зеленеть, как будто возвращаться к жизни. Это мы наблюдаем с вами в тех частях, мира, где есть смена сезонов, осень, зима да, и весна. Все мы ждем, когда придет весна, когда поменяется погода, когда солнышко начнут согревать землю и начнут просыпаться цветы, деревья, менять свою окраску, когда появятся листочки, затем цветы, а затем плоды, которые у разных растений разные. И когда мы смотрим на эти естественные процессы, которые происходят в природе, я предлагаю вам смотреть на них с точки зрения, знаете, такого неповерхностного какого-то скольжения взглядом. Ну да, подумаешь, там что-то меняется. А посмотреть немного глубже. Посмотреть на это как на медитативное действие. Если вы вобьете в YouTube или каких-то других поисковиках и найдете видео циклы возрождения и циклы жизни растения, это очень интересно наблюдается. Также очень интересно смотреть, особенно когда это на ускоренном таком движении, как, допустим, бабочка превращается в гу... точнее, наоборот, когда гусеница превращается в бабочку, да, как происходит это изменение. Очень интересно наблюдать, есть такое видео «Тело человека», когда-то, помню, в институте на четвертом курсе на психологии нам показывали такое видео, где показывается изменение в теле человека. Там нам показывали весь процесс от зачатия до рождения и дальше от младенческого возраста до старости и смерти. Это очень интересный процесс, который мы можем наблюдать. То есть, в принципе, так... Создано богом и заложено в природе что все в жизни меняется и это естественные процессы я думаю многие из вас слышали про то что там где нету роста а где нету регресса точнее прогресса где нету прогресса идет регресс то есть откат назад да. Я думаю, многие из вас слышали такое выражение, что, ну или даже упреки иногда мы можем такие слышать, что вот, ты ничего не делаешь, ты не, не читаешь книги, сидишь только в телефоне или там в играх каких-то, да? Да ты деградируешь, да ты так будешь деградировать, да ты отупеешь, да? Ну то есть это если такой уж совсем бытовой пример, который в принципе, в принципе, очень близок к истине да? потому что то что не идет вперед то что долго не меняется превращается в такое сначала тихое какое-то болото которое мы привыкли часто называть стабильностью и дальше если ничего не меняется если нету никаких внешних стимулов, и про внешние стимулы я скажу, что это может быть что угодно. Это не всегда что-то хорошее, и должна вам сказать, что это чаще даже плохое, чем хорошее. Давайте вот я вам приведу несколько примеров, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Дорогие, также хотела бы напомнить вам о том, что я являюсь практикующим психологом, психотерапевтом. Я работаю с темой личные отношения, восстановление после тяжелых каких-то событий. То есть это работа с травмой. Также на данный момент я начала изучать более глубоко и подробно тему психосоматики, гипнотерапия. Поэтому если вы давно уже... Собираетесь обратиться за помощью к психологу, пожалуйста, пишите мне в любую соцсетей, или напишите мне, перейдя по ссылке, которая будет здесь в описании к этому выпуску. И я работаю онлайн, со мной можно работать, в принципе, с любой точки мира. Также приглашаю вас подписаться на мой подкаст для того, чтобы вы могли слушать новые выпуски. И также я всегда открыта к диалогу, вы можете задавать ваши вопросы, или если вам интересна какая-то тема, также напишите мне, что бы вам хотелось услышать, на какую тему хотелось бы поработать, и я обязательно приготовлю для вас новый выпуск. Ну что ж, мы продолжаем, и как я и обещала, я хочу сейчас привести вам несколько примеров, которые показывают, как порой самые неприятные события в нашей жизни, которые в моменте кажутся нам трагическими, очень болезненными, тяжелыми, которая, нам кажется, просто нас раздавит, и мы не сможем выжить, и никогда не сможем жить счастливо, на самом деле становится для нас, знаете, такой платформой, от которой мы можем оттолкнуться для того, чтобы взлететь. Есть множество-множество историй. Это истории различных женщин, Простых каких-то да, домохозяек и великих женщин, таких как, допустим, та же Опра Винфрид, такие женщины, которые на основании которых сняты фильмы, очень хороший фильм «Джой» про женщину, которая изобрела стартап. Те из вас, кто смотрели этот фильм, видели, да, то есть она придумала швабру, и там описывается, как это все она придумала, как это все было, и каких высот она достигла. А также, в принципе, сейчас не буду перечислять, у меня в Инстаграме есть даже посты, это книги и фильмы про женщин, которые стали успешными, которые смогли войти в свое призвание, построить что-то большое и добиться хороших результатов, и а, про результаты я сейчас не имею в виду только какие-то финансовые блага. Это часто также какие-то духовные вещи, да, духовное развитие приходит в жизнь человека, или полная перезагрузка ценностей, совершенно другой подход к жизни, это восстановление здоровья может быть, это может быть смена места жительства и очень-очень много чего. И это история тех людей, которые как раз-таки в моменте кризиса, в моменте чего-то тяжелого, например, развод, переезд, который был вынужден, как бы, да, у человека нет другого выхода, пришлось переехать, допустим, если это беженцы, да, да, это очень печально, даже сейчас то, что мы наблюдаем, какое время мы живем, это страны, которые сталкиваются с войной, это тысячи беженцев, которым приходится переезжать, но, да, это больно, но если смотреть с точки зрения такого толчка жизненного, то очень многие из этих людей, я уверена и знаю, потому что знаю множество таких историй, добьются чего-то в жизни благодаря тому, что вот так вот им пришлось заново все начинать и менять свою жизнь в корне. Я тоже являюсь одной из таких женщин. Моя жизнь очень резко изменилась в определенный момент. Я сейчас не буду даваться в подробности, но то, что мне казалось тогда, меня убьет, не, меня не убило. Тогда началась другая моя жизнь, да, которая в принципе привела меня туда, где я сейчас. И когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что все это имело смысл, все это нужно было мне для того, чтобы стать тем, кем я есть сейчас. Я бы никогда в жизни не пошла учиться на психолога, если бы у меня все было замечательно в личной жизни, если бы все было, знаете, так гладко, ровно, вот есть муж, который обеспечивает вот такая любовь, вот все хорошо, и, ну, в принципе, так вот, да, зачем напрягаться? То есть, в принципе, все мои вот эти порывы, то есть финансовый рост, карьерный рост, множество обучений, которые я прошла, диплом психолога, все это было так или иначе, вызвана определенными большими переменами и потрясениями в моей жизни. И кому-то сейчас важно это услышать. Это метафора сейчас для вас, да? Что такое метафора? Это история сбоку, которую вы можете наблюдать, слышать и понимать, что вы не одни что кто то справился и вы тоже справитесь и услышьте меня сейчас еще раз В моей жизни самым большим толчком к изменениям и самым таким радикальным ключевым тем что сделала из меня ту викторию которой я являюсь сейчас были те события, которые в моменте, когда они произошли, казались мне трагическими. Мне казалось, что это меня убьет. Мне казалось, что жизнь моя закончена. Я больше не хочу жить. Это были мои мысли, когда это со мной все происходило. И таких моментов в моей жизни, глобальных, очень таких сильно поворотных, было где-то. 3 или четыре. Когда перед передо мной была пустота, когда я смотрела вперед и не видела вообще ничего, а что будет впереди? Тогда у меня еще не было ни опыта работы, ни каких-то удостоверений, повышения квалификации или особых каких-то знаний, навыков, как, как это есть сейчас. Этого ничего не было. Был белый лист и полная неизвестность. Да, это тревожно, да, в моменте это страшно, да, я очень понимаю тех людей, которые, столкнувшись лицом к лицу с изменениями, особенно теми изменениями, которые были не вами желаемые, не планируемые, какие-то критичные, которые были где-то даже трагическими, я понимаю, как вам страшно. Я понимаю, как вам тяжело. Я понимаю вас, тех, кто чувствует, что нет сил, тех, кто думает о том, что жизнь бесполезна, и зачем это все, и все тлен, все крах, все просто... Нет смысла. Я понимаю вас, потому что я тоже находилась в такой точке. И сегодня я хочу вас ободрить и сказать вам, что запомните этот момент. Запомните, я уверена, что если вы разрешите жизни быть, если вы согласитесь с тем, что сейчас с вами происходит, и перестанете сопротивляться, Перестанете бороться с теми изменениями, которые пришли в вашу жизнь. Перестанете жить в иллюзии и делать вид, что нет, это не на самом деле. Перестанете прятаться от вашей реальности. Перестанете находиться и жить в замершем состоянии. Я прекрасно понимаю, что не всегда это возможно сделать самому. И для этого как раз-таки существует психотерапия, курсы психотерапевтические, марафоны, которые я тоже провожу. Потому что я знаю, как это все важно и как нужно в эти моменты на что-то или на кого-то опереться. Я знаю это потому, что я все это сама проходила. Я тоже опиралась на знания. Я читала книги, я слушала спикеров, я изучала психологию, потом уже дальше, да, начинала все с самых банальных вещей. Я просто искала людей, которым получилось что-то сделать, чего-то достичь. Я искала, да, эти знания. Сейчас этого всего очень много, и посмотрите, как доступно это сейчас для вас. Слушая этот подкаст, за которые вам не нужно платить, которые вы просто нажали кнопочку и слушаете, вы получаете знания, которые есть далеко не у всех, и далеко не у всех есть возможность эти знания получить. Поэтому я призываю вас воспользоваться этими знаниями и опираться на них. Да, я знаю, что бывает также такое ощущение, когда просто даже раздражает когда со стороны кто-то говорит может это к лучшему или там соберись или все будет хорошо да есть такие моменты когда не хочется этого ничего слушать хочется чтобы кто-то пришел и сказал все вернется как было все станет как было но наша с вами сегодня тема изменения. И опять возвращаясь к тому, с чего я начинала, я хочу сказать вот что. Изменения — это естественно. Да, порой их цена очень большая. Но благодаря этим изменениям меняется наша жизнь. Мы растем, развиваемся, двигаемся. Мы куда-то идем. И... Изучая сейчас психосоматику, гипнотерапию очень глубоко в замечательной школе, я просто наслаждаюсь лекциями, где нам рассказывают про то, как важно научиться говорить «да» изменениям, как важно говорить, говорить «да» тому, что с вами происходит, и принимать это. Принимать, потому что Сейчас мы перейдем к сопротивлению, да. Потому что когда мы сопротивляемся чему-то, когда мы боремся как будто бы с ветром, это так вот, да, можно описать, есть вещи и ситуации, которые больше нас. Мы не можем влиять на все в нашей жизни, это так. Мы не можем влиять и командовать, управлять другими людьми. Мы не можем командовать и управлять событиями на уровне страны, страны, государства, континента, климата, кризиса, дефолта. Мы не можем это делать, это нам не подвластно. все, что нам подвластно, это мы сами. Это наше состояние, это наши мысли, это наше тело на него мы можем влиять. И влияя на себя вот из таких тонких материй, изнутри, мы тогда влияем потихонечку и на ситуацию, которая происходит вокруг нас. Когда мы научаемся принимать то, что происходит и разделять зону нашей ответственности и зону, которая нам не подвластна, мы перестаем тратить свое время, внутренние силы, по простому говоря, перестаем тратить нервы, нервные клетки на то, чтобы сражаться с тем, что нам не подвластно. Я уже перечислила, да, то, что бывает нам не подвластно. Поэтому сегодня я хочу сказать вам, если в вашей жизни что-то произошло, да, сначала вы пройдете эти пресловутые несколько стадий прохождения кризиса или психологической травмы. Для тех, кто не знает, какие это стадии, вернитесь в на первую страницу этого подкаста моего, там вы увидите список выпусков и найдите там стадии прохождения конфликта или стадии проживания травмы. У меня есть такой выпуск. Послушайте этот выпуск. А как долго вы будете проходить эти стадии, зависит, конечно же, от вас тоже, потому что чем более вы продвинуты в развитии внутреннем, да, чем более... Вы изучаете все эти процессы, и чем более вы замотивированы в том, чтобы быстрее встать, как говорится, да, обратно на рельсы, когда вы с них сошли. Потому что когда что-то происходит, да, такой вот такой, ну, как, ассоциация у меня сейчас, как будто поезд сошел с рельсов, и нужно поставить обратно его на эти рельсы, чтобы он мог ехать дальше. И зависит сильно от вашего желания и решения. А поэтому... Все временно в этой жизни. И хорошее все временно. То есть, если мы берем отдельные какие-то фрагменты, допустим, сегодня прекрасный день, светит солнце, так здорово. И вот представьте, вы лежите где-то а, на лежаке у моря, вы слышите этот звук моря, этот шум, вы любуетесь лазурным цветом воды, вы поставляете лицо солнышку, вы слышите как чайки, Кричат, вам так здорово, но это момент, он может длиться там какие-то определенные определенное время, в зависимости от того, живете ли вы в таком месте, где это все есть, как бы более часто, или вы приехали куда-то на море отдохнуть, и это тоже временно. То есть наша жизнь состоит из разных событий, хороших и плохих, но опять-таки, окраску хорошо это или плохо можно менять, то есть можно менять свое восприятие ситуации. Да, это непросто. Да, сказать, что все к лучшему, и я знаю и уверена, что я смогу это тоже пройти, это все временно, я смогу пережить это, и все наладится. Порой очень сложно, но это возможно. И примеры для нас тысячи и тысячи людей, которые начинали с нуля, личную жизнь после разрухи в жизни, да, после развода, предательства, измены, каких-то кошмаров, да, связанных с личной жизнью. Это люди, которые с нуля начинали бизнес, все потеряв. Это люди, которые потеряли деньги в банках полностью. Да. Вы помните раскол Советского Союза, когда был да, тоже, когда наши родители Мои точно и не знаю откуда вы, слушатели, которые меня слушают, были ли у ваших родителей сбережения э, в то время и помните ли вы события, когда люди все потеряли в один день, когда все обесценилось, все вклады. Но они жили дальше, они жили дальше, они сумели жить дальше. Жизнь на этом не остановилась. И я постоянно об этом говорю и буду продолжать говорить, что мы люди, мы очень адаптивные, мы можем привыкать к самым разным условиям. Я это говорю не для того, чтобы вы смирились, а все плохо, ну пусть будет все плохо, даже стараться не буду что-то менять. Это неправильно. Да? То есть, хотя, с другой стороны, если вам так нормально, знаете, если мы будем вот так вот сказать про бомжей, это же люди, которые сами в большинстве случаев решают так жить. Это не всегда те люди, которых действительно нету где жить и нету возможности ничего изменить. У меня есть опыт работы в волонтерской организации с бомжами, я ездила на вокзалы, где мы кормили, одевали этих бомжей и где мы просили их, давали им возможности, приглашали их в реабилитационные, реабилитационные центры, где они могли отмыться, переодеться, им помогали с поиском работы, им помогали там учили их чему-то, чтобы они могли адаптироваться обратно в социум. Но очень-очень маленький какой-то процент людей, которые это хотели. Большинство из них просто не хотят так жить. Им нравится бомжевать. Понимаете, поэтому тут как бы выбор наш имеет огромное значение. Я надеюсь, вам было Полезно сейчас услышать этот выпуск про изменения. И я буду продолжать еще дальше эту тему. Будем с вами еще говорить про изменения в следующий раз, но с другой точки зрения немножко это будет. Мы поговорим про то, почему так часто, когда мы силой что-то хотим изменить в себе или другом, мы встречаем сопротивление, и очень часто ничего не выходит. Если вам было интересно послушать этот выпуск, пожалуйста, прокомментируйте, поделитесь в ваших социальных сетях ссылкой на этот подкаст и до новых встреч. Пишите ваши вопросы мне в инстаграм, подписывайтесь на мои социальные сети, приходите на консультации, на курсы и двигайтесь вперед, все обязательно получится.